0: Моя дача. Доброе утро, с вами я, Андрей Туманов и наша садово-городная передача. Наш эфирный телефон 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 семь 200 ровно 9702. Звоните, пишите, спрашивайте, рассказывайте, советуйте, делитесь. В общем, давайте подключайтесь к прямому эфиру, мы будем очень, очень рады вас э, услышать. У нас уже телефонный звонок, как хорошо. Челябинск, Борис, здравствуйте, Борис.
1: Здравствуйте. Как у, у меня такой, да, у меня как такой у... вопрос. Ага. Можно говорить, да?
0: Да, я просто хотел спросить, а как там в Челябинске? Как у вас температура, снег?
1: А, нет, был снег, но сейчас уже тает. Вот. но где-то 0 градусов холода.
0: А, ну и вот. как, как в Москве?
1: А, а завтра два градуса тепла будет. Отлично.
0: Ага. Угу. Ну, давайте к вопросу.
1: У меня вопрос такой. Вот наступила весна, вот это вот, да, у меня, значит, в вопрос с Мородины, вот, и сливы и когда листочки уже распустились уже нормально листья стали вот ну и где-то примерно может быть после этого неделя прошла вот и я что-то не очень-то обращал на них внимание а потом обратил внимание на сливе я уже снулся листья коричневые стали как эти ржавые я беру в руки их и они ломаются и так они за четыре дня полностью все коричневые стали. У меня там три сливки сидят небольшие и все кореши. И потом, ночью пошло на смородину. Смородина, правда, от них далеко. Один куст, ну, просто полностью весь заржавел. А от него еще рядом два куста тоже начали живеть. И что делать? Я так напугался, что делать, не знаю. А потом они отпадают или ветки становятся голые. А что делать, не знаю я.
0: Сра- Может, Сразу потратите? же после того, как распустились листья... Скажите, а вы не сделали фотографии, не сохранили ли э, те самые листья, потому что, э, ну вот э, для дилетанта, наверное, ответ прост, дилетант вам быстро ответит, ну это, наверное, вот что-то, 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 там полейте этим, полейте тем, но я бы э, внимательно разобрался. В данном вопросе, потому что ну, вариантов может быть много, начиная от того, что вы, допустим, не, не пользовались ли гербицидом случайно каким-то?
1: Нет, нет, я брызгал фуфаноном весной, потом, значит, да, только фуфаноном брызгал. Раза три, наверное, до, до распускания почек. Три, раз,
0: три раза три, фуфаноном. Да, три раза брызгал. А зачем? Вот
1: а вроде как это написано было где-то я читал что там наверное, фуфаноном а это фуфаноном отли отли брызгали
0: отли правильно до, а распуск... это, наверное... до, до распускания почек отли фуфаноном
1: да говорят, что там говорит какие есть значит заразы вот это нетля и все прочее они говорят этим фуфаноном убивают
0: а кто говорит
1: да, но эта соседка, она постоянно это сливу свою брызгает. И, говорит, всегда со сливой. Один раз, говорит, не обрызгала, у меня, говорит, половина урожая пропала. Все, говорит, сожрали сливу, эту сливу.
0: Вот, честно, это, гов... честно говоря, вот так вот пользоваться тем, что соседка что-то говорит, понимаете, ну, три раза фуфаноном до распускания почек, ну... Ну, это чересчур, даже чересчур. А, понимаете, вообще, вообще вы не убьете зимующие стадии а, тли а, там яйца, зимующие фуфаноном. А, они практи практически неубиваемые да, даже самым сильным ядохимикатам. Если уже уж опрыскивать отли, то опрыскивать отли при появлении первых колоний, когда самка-основательница начинает а, вот первые колонии основывать. Но никак не до распускания почек. Видите, вы зря потратили время, вы зря потратили ядохимикаты. И, может быть, вот те последствия, которые произошли с вашими растениями, тоже то, там, передозировка. Ну, в общем, знаете, в следующий раз... Все-таки я бы вам советовал не по, как вот говорят, надо что-то делать, а именно по науке делать. Вы наверняка прочитали или не прочитали инструкцию Фуфанона, как его применять, по каким культурам, от каких вредителей и в какой срок. Самое главное, ведь срок они... А то есть фенофаза, а не там силы яда или там чистота его применения. Можно так вот в холостую шарашить самым сильнейшим ядом, и в результате ничего не получать, никак, никакого эффекта. Поэтому, ну, вот, вот ваш вопрос он такой традиционный: у меня что-то там почернело, я не знаю от чего. Поставить диагноз как я всегда говорю, дилетант вам поставит диагноз. Вроде вашей соседки, она обязательно что-нибудь там придумает, скажет, там этим побрызгайте, тем побрызгайте. Но профессионально поставить диагноз можно только увидев растение, посмотрев, что с ним случилось. А пока мы только можем порассуждать вот, про ваше вот, неправильное применение яда химикатов. Кстати, не только вы, ко мне много обращается людей вот так вот, знаете, вот как к доктору всегда подходят, а вот у меня это болит, то болит. Ну, так вот и ко мне частенько подходят люди совершенно, совершенно в разных там коридорах власти, там думи я там бываю, еще где-то, а вот у меня это что. Подходит тут на днях один депутат известный. Ух, я, говорит, вот сейчас вот обрыскал весь сад свой осенью и начинает тоже препараты называть всевозможные, я уж не буду, потому что это все торговые марки. Я говорю, а для чего вы опрыскали? А я вот слышал, что надо. От кого слышали? А вот я не знаю, от кого даже. Я не помню. Слышал. Ну, слушайте, а вы так вот так вот лечиться будете тоже сами, просто услышав от кого-то, что неплохо бы наесться таблеток, там, допустим, каких-то самых сильных, для того, чтобы быть здоровым. Ну, ясно, что вы так не будете делать. Вы... Как минимум надо там, или к врачу сходить, ну, или, или вот и приходишь иногда в аптеку, а там стоит два человека, и такая, такая нескончаемая очередь, и, э, а, а вот скажите, а вот от этого что мне, от того что, то есть они не у врача, а у фармацевта консультируются, как лечиться. Ну Давайте все-таки вернемся вот в лона науки здравого смысла, что лечить должен врач. А пользоваться ядохимикатами все-таки надо правильно. Тогда и будет какой-то эффект, и не будет вот таких вот неожиданных вещей, когда что-то так вот засохло, а все равно придет. Ну, в общем-то, в общем-то, как-то так. У нас уже еще один телефонный звонок, хотя хотел я поговорить про наших друзей пернатых. Ну, я думаю, попозже поговорим. Татьяна,
1: да, да, Из здравствуйте. Москвы.
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте. Опрос у меня о соседском праве. Значит, у меня шесть соток, у соседей тоже шесть соток. Нами... У, у нас
0: передача-то про другое. Про другое? Да, про другое.
1: Да, Господь, я думаю, что вы специалисты по этим делам. Но... Вы собирались сделать соседское право вообще
0: да, существует... Соседское там... право, вот тут вот я сидел, как раз Павел Крашенников говорил. Вот это именно его, то есть это же комитет Госдумы по законодательству. И как раз соседское право это гражданский кодекс, а реформа гражданского кодекса как раз именно на Павле Крашенникове. Он, кстати был моим соседом по Государственной Думе иногда, я к нему заходил, он очень э, люби, любил мои, мою алычу, я ему так алычу заносил, и э, немножечко мы с ним беседовали про соседское право. Безусловно, это очень важные аспекты Гражданского кодекса, именно Гражданского кодекса, но никак не э, закона о садоводов который, я считаю, что называется таким вот холостым выстрелом в небо, И жить нам придется все-таки скорее именно по гражданскому кодексу, где вот эти вот это моменты должны быть э, обязательно оговорены, как вот э, не мешать друг другу, не затенять. А вообще бы я вспомнил, по-моему, это князь э, Красное Солнышко, как-то он там сыновей собирал и сказал, вот э, князья, дети, живите так, чтобы не заслонять друг другу э, солнце и не мешать. Вот Ну, как-то что-то так вот было сказано, так и мы, садоводы, должны жить, не мешая друг другу Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-огородную передачу, садово-огородную, а не юридическую. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов, и наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200, ровно 9702. У нас уже пошли вопросы, и тут э, нам, по-видимому, хотят поднять настроение некоторыми вопросами. А нельзя ли мышей на огороде не гонять, а приручить? Ведь они умные. Конечно, всех можно приручить, а, да, но только, вы знаете, вот и среди людей не все умные попадаются, даже среди депутатов и членов правительства, вроде ну, там должны быть умные, ну, всякие люди. Вот представьте, приучили вы мышей, да, там, прикормили, они ничего не трогают, попалась какая-то глупая, тупая, бестолковая мышь, и испортила вам урожай, как вы не приучать, так что, знаете, все-таки... Против мышей мышеловочки, отравленные приманочки, клей мышиной. Вот, я, конечно, понимаю, что это экстремизм с точки зрения защитников некоторых природы, некоторых, да, но все равно придется это делать. Так, листья на смородине скручиваются вверху, по идее. Тля, ну, скорее всего, для да, зеленое мыло пробовал. Неважно. Ну зеленое мыло, скорее, применяется даже не как ядохимикат, а просто для того, чтобы лучше, лучше смывать тлю. Понимаете, вот, чаще всего ну, как вот, берут тазик с водой, если смородины не так много, там несколько кустиков, то опрыскивать ядохимикатами, ну просто Время больше потратите, чем просто стазиком пройдетесь. Там мыло. Не обязательно зеленое мыло. Это уж знаете, вот как пошло в каких-то старых книжках, а книжки имеют такую тенденцию к постоянному переписыванию. И как-то вот там, в 90-е годы это бесконечное зеленое мыло. Никто этого зеленого мыла не видел. И оно нигде не продается. Но все его советуют. Потому что это когда-то в 50-е годы кто-то посоветовал. В результате сейчас уже появился такой устойчивый спрос на зеленое мыло. И оно уже продается в садовых магазинах. Так что не упирайтесь. Зеленое мыло. Можно его вполне заменить обычным мылом. А можно и без мыла просто смывать тлю. Она достаточно так вот, легко смывается. Либо струей воды, либо в тазике вы смываете, но яйца, естественно, остаются, отложенные тли. Через какое-то время отли опять появится. И опять эту процедуру нужно повторить. Но опять же, это не радикальный способ, а скорее такой вспомогательный способ, если тли не так много. И, кстати, тля чаще всего... Чаще всего, вот я, например, вообще с тльей не борюсь на смородине, даже если она где-то появляется локально, потому что это, как правило, майская тля, там пришел июнь. Появилось много врагов, естественно, хутлит, начиная начиная от божьей коровки, особенно от личинок божьих коров, божьей коровки и прочих-прочих-прочих хищных насекомых, стрекозы, осы и прочее-прочее-прочее. и даже мелкая птица не прочь полакомиться И тля как-то рассасывается. Если у вас участок не есть какой-то там посадки монокультуры, а там все таки Какие-то там ящерки, лягушечки, птички, стрекозы летают, озсы, ну вот скажем такой вот мир где, где живут множество садовых насекомых животных там, беспозвоночных позвоночных беспозвоночных и так далее и естественно там уже не бывает вот в этом вот мире, где каждый находит себе питание, где цепочки пищевые э, выстраиваются. Там уже не бывает таких вот взрывных э, размножений, всевозможных вредителей. Там просто одни подавляют других и так далее. То есть, когда начинает какой-то вредитель размножаться резко и много, это уже некий сбой. Ошибка в природе из-за вмешательства человека. Так что что не так так сложно бороться с тлей. У нас телефонный звонок. Мария Васильевна из Московской области.
1: Здравствуйте, Здравствуйте. Владимирович. Вот У меня вопрос, как избавиться от майских коричневых жуков. Они у нас и в земле полным-полно. А когда они вылезают оттуда, то просто полчище, как вот комары летают над головой, так и они. И на одежду садятся, и на э, головной убор. Ну, не знаю, как вот их вывести то
0: а, бо- Боюсь, я вам радикального совета не дам, а, потому что, ну как, вы, вы же не будете почву обрабатывать никаким химическим препаратом, это и нельзя, да и нет а, в регламентах. Только выборка руками. Вот я у себя выбираю, да, руками. Кстати, майский жук не всегда в таких количествах размножается. Просто вот то, этот год был на майского жука богат. Знаете, так, так бывает периодами. Там Несколько лет он в таких вот в терпимых количествах. А бывает вот такое взрывное, так называемое пефитотие. Это как среди людей эпидемия. Ну, пережить, в принципе, это можно. А я бы еще, знаете, посоветовал. Вот я вам сейчас говорил про тех наших друзей, которые нам а, помогают. Вот наверняка, а, если бы сейчас мы заговорили про крота, нас просто бы завалили бы звонками, потому что крот – это такая, такой обычно хитовый вопрос – И он всегда присутствует в ленте, вот у меня там крот что-то сожрал, подгрыз, ничего крот не грызет, ничего крот не жрет, я имею в виду растительное, он стопроцентный хищник, и вот как раз майских жуков он поедает в огромном количестве в земле. Но ну, он, правда, и червячков наших друзей дождевых поедает, которые наши лучшие друзья. Но в том числе и массу почвенных вредителей. И медведку он скушает, если встретит. и А уж тем более майских жуков, там всевозможные гусеницы и проволочника схрямы. Так что, может быть, и не всегда надо кротата гнать со своего участка. А гнать-то его постоянно постоянно пытаются. там Две кротовины он вырыл, все, там за сердце схватаются, надо немедленно там устраивать кроту всевозможные пакости, там покупать всякие э, средства противокротины. А я, например, с кротом э, живу в содружестве. То есть, да, иногда он делает кротовины, у меня я их заравниваю граблями. И такое вот у нас мирное существование. Он мне помогает бороться с почвенными вредителями, помогает, Он тоже там, не радикально, конечно, это все выбирает, но кое-что помогает. Ну и, конечно, так, так сказать, та же лягушка наверняка э, поможет э, съесть того же майского жука, и ящерица может напасть, и, и та, та же оса. Поэтому, поэтому я все-таки за то, чтобы наш садовый мир не был каким-то моно... таким однобоким, одноликим и монокультурным. А я за то, чтобы росли много цветов, чтобы был огород, чтобы был сад, чтобы был Маленький прудик, где бы там жили лягушки, может быть, рыбки. Была бы горка каменистая, где бы жили ящерицы, чтобы было укрытие для ежика. Кстати, ежик тоже с большим удовольствием майских жуков там пороется, поест. Так что ежик тоже нужен на даче. Ну и прочее, прочее. Так что вот я за то, чтобы было вот такое вот содружество. У нас телефонный звонок. Михаил из Белгорода. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос. Я купил фитоверм. верм да? и тут не указано. Ну, указано, что 2 миллиграмма на литр воды. А когда лучше смородину обрабатывать по весне? Вы скажите, пожалуйста. А чего вы хотите
0: э, им обрабатывать смородину?
1: Клеши, это самое. И еще знаете, что... Вот по весне на смородине, когда вот начинает почва распускаться, есть э, как бы шарики. Но это я понял, что там вредители. Но я их не при ничем не, не обрабатывал, а просто срывать и выбрасываете и уничтожают.
0: Ну, что... И правильно делаете. Ну, скажем так, фитовирм. Он вряд ли вам поможет избавиться от клеща, хотя хуже, конечно, от него не будет. Я бы... Вы абсолютно все правильно делаете. Это почковый, смородиновый поч- почковый клещ. Я, я бы посоветовал, если у вас большая с ним проблема, посоветовал посмотреть сорта смородины. Есть сорта смородины современные, которые относительно устойчивы к клещу и поражаются вот на порядок меньше, чем старые сорта. Ну и плюс вот ручной сбор. Я, например, занимаюсь именно ручным сбором. У меня тоже проблема это стоит. Либо препараты акарициды. Акарициды – это препараты против клеща и лучше все-таки по весне обрабатывать, когда начинают распускаться почки и клещи выходить из как раз из этих почек. То, что вы не добрали, вы обработаете акарицидом и уничтожите клеща. Ну, а мы после новостей вернемся. Моя дача. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш эфирный телефон 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Вайбер 8 967 200, ровно 9702. А я быстренько пройду сейчас по WhatsApp и Вайберу. Так, табачная пыль. Настаивать и опрыскивать. Знаете, вот если бы было все так просто, наверное, бы не изобретали бы химические концерны, новые препараты, не вкладывали бы в исследование, миллиарды, там миллионы долларов, а все бы сейчас опрыскивали бы табачные, там, настоем табачной пыли, да, и все было бы нормально. Но это же не так, но ну, мы же должны понимать. Э-э- кроме того, вот эти всяческие настойки, если вы полезете в интернет куда-нибудь, часто популярные газеты и журналы публикуют там разные настойки, там, ядовитых веществ, которые, вернее, ядовитых растений, которые якобы... Э- Абсолютно безвредно для человека применять это там легко и просто, как они говорят, это не химия. На самом деле при приготовлении вот этих всевозможных отваров, как-то там там, из болиголова, лесохвоста э, и прочих-прочих ядовитых растений, то есть э, сам этот раствор и приготовление... ну, получается намного опаснее для человека, чем, извините, тот же самый фабричный фуфанон, которого точно развели по инструкции, опрыскали, у которого есть четко определенный срок ожидания, то есть срок ожидания, это сколько должно пройти времени для того, чтобы тот же самый фуфанон распался до... До на, вещества, которые, для, которые не являются ядовитыми, ну, скажем так, чтобы фактически его не осталось, даже следов в плодах, с растительными веществами, вот в частности, с табачной пылью, как бы она не казалась безобидной, это тоже так. Это тоже так. Не считайте, что это абсолютно для человека безобидно, а вот, для, а вот тлю убивает. Ну, я, я, я бы не был, не стал бы так вот наивно полагать, что есть какое-то очень простое решение. Знаете, простые решения нам предлагают обычно дилетанты, которые не практики, которые никогда сами не, не делали ничего, но при этом что-то слышали, особенно научились этому в интернете. Так, у нас телефонный звонок. Владимир из Екатеринбурга. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Как у вас погода?
1: У нас снежок валит.
0: Валит? То есть сколько уже навалило?
1: Ну, сантиметров, наверное, 10 есть уже. Ой,
0: как хорошо. Как мы вам завидуем. Вы не
1: завидуете. Вопрос. Давайте. Мне очень нравится яровой чеснок. Но он мелковат, понимаете? У меня вот такой вопрос: а вот его под зиму можно сажать или нет, чтобы крупнее вырос?
0: Нет, нет. Он, скорее всего, не... он очень плохо перезимовывает, зато он хорошо хранится в тепле. Вот в отличие от азимового чеснока, который ну, чаще всего там до весны недолеживает, то яровой. Лежит, и, допустим, посадив его под зиму, вы все равно не получите прибавки к урожаю. а то, что он мельче, просто там же зубчиков зато больше, ну, немножко другая у него, как говорится, природа. То есть немножечко по-другому он там ф- формирует те же зубчики. И, кстати, упираться тоже только либо в яровой, либо в азимый чеснок, я думаю, не надо, надо иметь и то, и другое. Одно доп- дополняет, то есть яровой дополняет азимый, а дополняет яровой чеснок. Так что надо иметь и то, и другое обязательно в своем арсенале. Ну, вроде бы так. А, так, а я продолжу ответы на WhatsApp. И вайбер. Так, надо ли опрыскивать железным купоросом осенью? Ну вот, а зачем? А зачем? Вот, Вот я в тысячный раз хочу вспомнить своего прадеда, замечательного садовода из деревни Дулепова Шаховского района. Да, там была такая династия Тузовых, не Тумановых, а Тузовых. Как раз у у них династия были, они были садоводами и, как правило, были старостами деревни Дулепова. Если кто-то из деревни Дулепова слышит, огромный огромный привет от потомка тех самых э, Тузовых. Так вот, мой прадед, он был садоводом, он всегда говорил, это мне бабушка передавала. Я, естественно, его не знал, потому что он умер рано, до 50 лет не дожил. У меня бабушка моя, она стала... Фактически она была старшей, его дочери стала главой семьи, стала фактически отцом для своих братьев и сестер. Так вот, он говорил, если, вот в садоводстве, если вы не знаете, для чего что-то делать, тогда вы этого не делаете. То есть делать нужно только самое необходимое. Если можно что-то не делать, если можно, допустим, не обрезать, и это не повредит растениям и не снизить урожай. Тогда зачем обрезать? А, ну, может быть, у кого-то цель там, для красоты обрезать. Но в основном это делается для нормальной агротехники, чтобы там, был урожай. Ну, например, есть у меня такие растения, там, та же самая ИРГА. Ну вот зачем ее обрезать там каждый, каждый год? Не надо обрезать. Иногда я вырезаю там старые э, ветви, которые уже там которым там исполнилось лет, лет 15, им на смену идут более молодые, иногда порт какую то вырежу. Э, ну так и здесь. Кто, кто вот сказал, что надо опрыскивать железным купоросом? А почему именно железным купоросом? Нет... Не надо. Железный купорос обычно применяется, например, для уничтожения лишайников. Ну, лишайники гораздо легче соскрести, извините, просто тупым ножом. И вообще, лишайники — это не столько проблема, сколько показатель вашего плохого ухода за садом. То есть это сырость, это недостаточная обрезка, это... Мало солнца в связи с этим, плюс слабый рост растений. А, допустим, от грибных болезней лучше всего, конечно, фунгициды, либо на основе меди, это как раз да, там, оксихлорид меди, даже там, бордоская смесь. Либо, либо фунгициды других групп, ну, типа тоттопаза, который уже там немножко другой механизм имеет воздействие. Как правило, лучшее профилактическое опрыскивание по зеленому конусу. Вот такая классика, которая идет еще от Мичурина. Зеленый конус. Вышел зеленый конус, начинают споры пробуждаться, летать в огромном количестве. То есть просто этим опрыскиванием мы задавим, споры не дадим им внедриться, то есть меньше будет вокруг летать, лучше станет благоприятнее станет фитосанитарная обстановка у нас в саду. Ну и после цветения при необходимости делается еще одно опрыскивание, если яблони у вас болеют паршой как правило, опрыскивание переносится не на после цветения, а когда яблочки начинают ну, э э завяжутся, ну, с пятикопеечную, со старую монету или с десятирублевую нынешнюю станут, вот тогда делают профилактическое опрыскивание против парши. Опять же, это профилактическое опрыскивание. А осенью, что мы сейчас осенью? Это просто будет холостой выстрел в небо. Мы потратим Время, мы потратим деньги на эти яды-химикаты, а что мы получим? Да нет, практически ничего. Поэтому, ну, если и будет какая-то польза, то КПД будет настолько низким, что мы его просто не уловим. Так, у нас телефонный звонок. Геннадий из Владимира. Здравствуйте, Геннадий.
1: Добрый день, уважаемый ведущий. Помогите, пожалуйста. От кротов избавиться. Замотал этот негодяев. Прям все поизрыли.
0: Как
1: бы Пожалуйста.
0: Давайте мы отложим этот вопрос на отдельную передачу, потому что тема эта большая. И и не всегда-то от кротов надо избавляться. И часто на кротов вешают то, что делают другие вредные. Крот-то не столько вредный, сколько сколько. Ну вот только от него кротовины. Вот это вот проблема. Грызть он ничего не грызет. Так что давайте переносим на какую-то одну из следующих передач мы вообще ее посвятим полностью кротам, с которыми, как я уже сказал, лично я. Подписал пакт о ненападении, и мы э, живем достаточно дружно. Они у меня собирают тех же самых майских жуков э, на участке, а я их э, не трогаю. Иногда кротовины просто э, с граблями разравниваю, и все, и нет никаких проблем. Так, в WhatsApp интересный очень вопрос. Как вы относитесь к опрыскиванию плодовых деревьев антибиотиками? Ну, это примерно то же самое, если бы э, вам посоветовали, например, лечиться э, препаратами для лечения растений. То есть ложечку железного купороса. Да, и э, запить зеленым мылом. Да, вот нормально будет, что с вами будет? Ну, ну, глупость полнейшая. Кстати, очень много советов в интернете по поводу лечения вот, аптечными лекарствами. А, бред полный. Вы, конечно, можете там кого-то послушать, там вот у, у кого-то какой-то опыт. Знаете, у нас людей, которые совершают какие-то такие мелкие, мелкие открытия, очень много. Мне недавно один такой псевдоученый написал вообще, он хотел мне это подарить, чтобы я там разбогател, ну, добрый человек, электричество добывать из земли говорит, ставится там что-то. И вот электричество в земле, электричество добывается. И можно, значит, никакие электростанции не строить. А я вспомнил своего папу, который делал детекторные приемники. Тоже один конец заземляется, и антенна, провод, и все. И он без всякого электричества работает. Вот, может быть, это просто слух вот оттуда, у человека это ему показалось, что в земле электричество. Поэтому, все-таки, знаете, вот все в мире... В принципе, изобретено. Вот для нас, для садоводов: не надо искать какие-то свои пути. Вот интересно, конечно, быть опытником, но э, вот в таких простейших вещах, как химические препараты, вы вот опыты на себе хотите ставить зачем? Вы же не подопытный э, кролик. Лучше пусть это делают ученые на кроликах и, и мышах, может быть, кротах. Так что давайте дружно жить с окружающей природой, давайте выстраивать у себя в саду вот то, о чем я говорил, чтобы это было сообщество, чтобы вот это вот регулировались взрывы этих вредных насекомых как-то естественным образом, а не только тем, что надо заливать химическими препаратами свой участок. Мы же в конце концов э, там живем и отдыхаем, а мы встретимся через неделю. Моя удача.